0: Começando o primeiro episódio de Novelice, um podcast para você que gosta de assistir novela, conversar sobre novela, saber o que está acontecendo nos bastidores das novelas. Eu sou Cátia Matei e, para você me conhecer um pouquinho mais, eu sou jornalista. A novela que eu mais gostei de assistir em toda a minha vida foi Senhora do Destino e a personagem que eu mais torci foi para Jade de Uboni. Eu sou Nathalie Maia, sou jornalista também e, para vocês me conhecerem melhor, é a novela que eu mais gostei na vida é Uma Memória Emotiva, que é Sonho Meu, porque é uma novela que foi gravada aqui em Curitiba, que é onde estamos fisicamente, e eu assisti uma gravação quando criança. E o personagem que eu mais gostei na vida e que eu gostava muito era a Manu, da mais cristiana em A Vida da Gente. Eu sou Bruna que também sou jornalista. A minha novela preferida foi Escolate com Pimenta. Também tem uma coisa afetiva de quando eu era criança. E a minha personagem preferida da vida é Catarina, linda, empoderada, frente ao seu tempo, engraçada, é a Catarina. E agora, aqui no nosso primeiro episódio pra começar, a gente vai falar um pouquinho de Bom Sucesso, que acabou de terminar. salve quem puder, que tá começando, e algumas notícias pra vocês. Vamos falar então dos motivos para Bom Sucesso ter sido um sucesso. Gostamos! O que a gente pode falar do texto de Bom Sucesso? Então, o um texto de bom sucesso, escrito pela Rosane Swartman e o Paulo Raume, teve a colaboração, vamos citar todo mundo aqui, Charles Peixoto, Cláudia Sardinha, Fabrício Santiago, Felipe Cabral, Isabela Aquino. É, foi um texto muito bem construído, do começo ao fim. É, tinha uma fluidez grande, tinha uma ideia de aproximar o telespectador com palavras que são consideradas clichês, mas não deixa de ser um texto... É, assim, mostra o, o telespectador como um ser inteligente, assim, que recebe aquela informação. Então, um texto de criança que saía na voz da Sofia, é, um texto de adulto que saía na voz do personagem do seu maior Filho, por exemplo, do Mário, assim. texto de é. mãe na boca da mãe, da Paloma, falando coisas que é típico que a gente escuta sempre das nossas mães, ou mães que a gente convive. É, tem essa coisa do clichê, né, assim, de tipo... Coisas que saem na boca dela, eu lembro de uma situação que ela falou, ah, é, o câncer ele se alimenta, essa doença se alimenta da tristeza da gente, que é muito uma coisa que você escuta na rua e aquilo soava tão natural. A cena do piolho, maravilhosa é aquela cena. Muito natural, acho que todo mundo já pegou piolho, ouviu que alguém pegou piolho, acho que se identificava muito naquela cena. E acordando pra pré escola, né, eu acho que tem um ganho das novelas nos tempos atuais, de não ter aquela cena tão ensaiadinha, né? Assim, acho que também os atores tinham um pouquinho de liberdade para improvisar, mas a gente sabe que é, muita coisa ele era construída. O texto do Alberto, que era brilhante, é, a Rosane e o Paulo até contaram né, que todo, quase todo o texto do Alberto era do Charles Peixoto, que é super veterano na TV, e, e eu achava muito legal, porque enquanto ele estava falando com alguém sobre os clássicos da literatura, ele tinha todo um tipo de linguagem. E aí, poderia falar com alguém mais simples, né? Ele tinha outro, assim, que casava com o que ele dizia, assim, com a, né? a cena que ele falou pra Leila, que ela tenta impedir ele de ir na editora atrás da Nana, que quando ela perde o neném, ela vai pra editora e ela fala assim: só por cima do meu cadáver. E ele fala: de, é ideia boa. <risos> Essa cena é muito boa. Tipo, é muito, é muito o que esse texto representa, assim. E é um texto que chegava e agradava todo mundo que estava assistindo, você conseguia entender e mergulhar naquele universo, não era um texto mastigado para ninguém, e ao mesmo tempo não era um texto inacessível, que você ficava perdido, não, não captava mensagem, então foi realmente, era maravilhoso escutar, assistir, refletir. Agora, o principal amor não é o romântico. Então, isso é uma coisa muito legal de bom sucesso... Que foi uma novela que teve vários casais super tipáveis... Gabicente, Maloma... Mas a relação principal da novela, que deixava muito claro... Era o amor não é, o amor não romântico... Que chegava a competir com esse amor romântico... Tiveram é, várias relações muito lindas... É, familiares é, com Alberto e Sofia... Nana e Sofia... É, Ramon e Alice e isso era muito bonito é, é, as pessoas torciam para aquele pai com aquela filha para eles se reencontrarem para a filha perdoar o pai para eles criarem laços é, as pessoas se comoviam com a neta que tinha medo de perder o vô e às vezes a torcida era maior para cenas que apareciam esses familiares esses laços não românticos do que o casal que também era super queridinho super chupável mas eles competiram lado a lado. E é legal de falar isso também, porque os casais eram muito chifados, né? Tem muito com um o clube, é, todos eles participavam, interagiam, brigavam por cenas e tudo mais, mas a gente gostava de ver essa relação que não era comum de você imaginar na dramaturgia, até é comum, e é interessante falar que no começo da novela, o personagem do Antônio Falcão de Roberto foi super rejeitado, por conta da relação que ele tinha com a Nana, porque achavam que era um pouco machista, a coisa dele colocar tudo na mão dela, e assim, o irmão poder sair viajar, apesar dele né falar aquilo tudo do filho, mas era assim, ah, o homem tem liberdade para isso, então o povo não gostava um pouco dessa relação, a Paloma conseguiu resgatar isso dentro dele, e eles foram criando outro relacionamento, né então você passava a torcer. A relação do Ramon com a Alice também foi linda, eu acho que as mais bonitas da história tem essa, essa ligação que, de algum momento, foi rompida e daí você passava a torcer para que eles reconstruíssem, né? E tem também, uma uma das principais relações, do próprio Alberto com a Paloma. Também era uma amizade e foi a construção, né? Como a Paloma trouxe é, mais alegria para o final da vida do Alberto, fez ele rever várias coisas, como ele construiu uma relação muito mais bonita com os filhos. E também era uma relação não romântica Era uma amizade E eram cenas sensacionais, né? Aquela dele na quadra da escola de samba a Primeira vez que ele vai com ela primeira É violenta. muito legal A cena do ano novo, daquela festa de ano novo Todo mundo pulando na piscina né? Ele é um, um cara super rigoroso Que é, é, deu toda a sua vida para construir Algo que ele queria E no fim da vida ele consegue se libertar disso Porque uma pessoa completamente diferente dele é, ensina isso pra ele, né? E enquanto ele ensina outras coisas pra ela, né? Até acesso aos clássicos, acesso a algo que ela não tinha antes. Eu gosto muito daquela vez que eles contrataram um concerto de corda uhum. também. É, é, é lindo, tramas principais e paralelas. Todos eles tinham um grau de importância na novela. Eles circulavam é, uns um com os outros, os núcleos, eles tinham essa interação. E essa interação fluía de uma maneira muito legal, muito dinâmica. A gente teve cenas com o Alberto, quando se relacionava, por exemplo, com a Lulu... Em dois núcleos distintos e que fluía super bem, diálogos hum, ótimos, cenas engraçadas... E isso ia acontecer o tempo todo. É, quando você via, você estava presa em todos os núcleos, todos os núcleos estavam juntos... Era tudo amarrado, tudo muito bem amarrado... E a gente queria assistir tudo, assim não queria pular nada e ia criando esse amor todo por, por bom sucesso. É, eu acho que também é uma das poucas novelas que você assistia todos os núcleos mesmo, assim, eu não pulava nem um segundo. A Toshi, que você começa a agarrar um amor naquela história que começa meio sem pé em cabeça com alguém falando, não, casa porque você vai ter que ficar no Brasil e daí quando você vê, você já tá toda envolvida na história, querendo que ela fique com o Léo querendo que ela fique no Brasil, que ela ama o samba e companhia limitada. É, eu acho que todos os enredos paralelos tiveram destaques super legais a história do basquete com o Ramon, é, a literatura com a escola. Com a escola. Francisca também ganhando um grau de importância, assim, daquela mulher bem decidida, que pede né, o Carina Moro. É, tudo se resolvia muito bem e todas tinham um grau de importância. Assim, a entrada da Vera, da Isla Vieira, também deu toda um, uma carga para aquele núcleo né, da Eugênia e tudo mais, que poderia ficar um pouquinho mais afastado, porque o Machado, se você pensar, o Machado é um... Super coadjuvante, porque só o advogado Alberto, assim, ele não tem muita função, você resolver tudo, mas por conta do Vicente, por conta da Eugênia, e com a entrada da Vera, eles tiveram outra relevância, outra importância na história, então era muito legal. Direção e atuação. Então, a direção do Luiz Henrique Rios, é, eu acho que ele tem um casamento super legal com a Rosane e com o Paulo, já de anos, de outros trabalhos e tal. Mas eu acho que ele conseguia mostrar isso nas cenas de estar todo mundo muito afinado, assim, na mesma sintonia, na mesma percepção, assim. A Ingrid Guimarães falou no papo de novela que não tinha cena de passagem na novela. Cena de passagem é quando você grava uma cena que não tem relevância dramaturgicamente, né? E que ela só serve como uma cena de passagem no capítulo, mas que todo mundo entrava muito afinado para o set. Então, isso... Isso se via. E eu acho que o maior exemplo, o exemplo mais claro disso tudo foi eles terem gravado aquela cena da Sapucaí um ano antes, quase um ano antes da novela Ar. e estarem então em sintonia, porque foi a primeira cena que a Grazi e o Antônio Fagundes gravaram é, sem saber o futuro do personagem, né? E importante lembrar que eu acho que só gravaram com os dois, apesar de fazer muito sentido a história, mas também que a é, novela é uma obra aberta, tudo pode acontecer Assim como o público pode amar, podia rejeitar aquela relação ao longo do tempo E aquilo foi em perfeita ordem Então acho que todo mundo, assim desde as crianças até os atores mais velhos é, Todos os núcleos eram muito bem dirigidos E os personagens, além de tudo ser muito bem dirigido, os personagens bem construídos os atores pareciam estar muito confortáveis nos papéis, ficava tudo muito natural. Os bordões que eram usados, tanto como se organiza a Paloma, é, o Eu tipo Como, que a Lulu usava muito. Era muito natural, é, parecia que você imaginava aquela pessoa falando aquilo mesmo. É, nenhum momento ficava forçado. Então, acho que ele muito também dá da entrega desses desses atores é, a atuação deles resultou também todo essa com personagens bem construídos e uma direção aí bem sólida e lembrando que eu acho que eram personagens também muito ricos que tinha uma linha muito tênue para você cair ou no caricato ou em algo rejeitado por exemplo o maior exemplo disso é a Fabiola Nascimento a Nana ela tinha assim é um fio para ela cair na personagem chata no desgosto total do público. E a direção e a atuação maravilhosa da Fabiola, claro, conseguiram reverter isso, assim, que você tava torcendo. Você torcia por aquela mulher que fazia cagada também, que foi muito rude com a Paloma, quer dizer, teve um embate com a mocinha da história, né? Assim, a Paloma vai quase presa, porque ela participa da chantagem do marido, e ela tava enganada ali por aquele marido. Então, eu acho que dá para personificar quase toda essa história de direção e personagens um pouco nisso, em todos os outros, mas, assim, é uma linha terra. Até a própria Grazi, eu lembro de ouvir as chamadas e falava assim, será que vai convencer, tipo, a Grazi, uma doméstica, doméstica costureira, mãe de família, que chega em casa faz sua janta e tudo mais, a Grazi vinha de papéis é, mais empoderados, assim, né, meio da Larissa em Verdades Secretas, e quando ela fez O Outro Lado do Paraíso também, era toda uma mulher sexy e etc., e aí chegar e colocar ela como doméstica, mãe de três filhos. E que um pai, a gente não sabe quem é, o outro abandonou ela. Quer dizer, como é que convence isso? Aí você olha e fala, não, não vou ser convencida disso. Mas quando você vê em cena, tava tudo muito perfeito, muito bonito. Então, por isso, direção e atuação. E o que vocês têm para me contar sobre o lado lúdico? Foi muito bem feito. Acho que mexia com a memória emotiva, afetiva de todo mundo. É, a encenação dos clássicos, quando o Alberto estava lendo para a Paloma e ela começava a se teletransportar para aquele mundo da literatura, é, acho que as pessoas se identificavam muito. E acho que as pessoas, quando leem, quando escutam alguma história, constroem isso também na imaginação, tentam se colocar no livro, entender o que são os personagens. Então, a gente embarcava nessa história, a gente entrava, a gente também mergulhavam no mundo dos livros com eles e foi uma construção toda feita de forma gradativa, isso ia acontecendo a gente mergulhando em cada vez mais um pouco e eu lembro que eu cheguei a pensar, né, quando a morte do Alberto se aproximando qual que ia ser o livro que eles iam amarrar com a morte do Alberto, qual que ia ser o desfecho, e se o, a última cena ia ser mesmo uma leitura de um livro, qual que ia ser esse livro, acho que a gente vai o lúdico mexer mesmo com todo mundo e acho que foi um dos grandes ganhos aí, que, é que o público teve foi a literatura inserida na novela e de uma forma tão bonita e tão leve como foi. É, e não dava para imaginar, né, que as pessoas embarcassem embarcar, se você pensassem, é quase que um, uma novela infantil dentro da novela, sabe, assim, eu não sei se, eu, se alguém me falasse, disse, ah, a Globo vai encenar clássicos da literatura dentro de uma novela, eu ia, tipo, comprar, ah, não, acho que não vai dar certo, mas dava muito certo, porque eles estavam sempre, é, foi, foi, foi gradativo, acho que é importante dizer isso, tudo tinha um sentido, tinha uma coerência, porque era o personagem lendo, e imaginando aquela história, e quem não se imagina, né, lendo alguma coisa, quem não se imagina fazendo uma história, eu, eu, eu acho super legal aquela cena do, da Paloma e da Nana desenhando, uhum. que você lembra do Dona flor e seus dois maridos? É, é que ela, que me marcou muito também, também. Que ela fala, ah, eu até sonhei, porque ela falou, a Nana pergunta, ah, mas você teria coragem de ter dois maridos, o Ramon e o Marcos? E daí ela fala, ah, mas sabe que um dia eu sonhei? Porque é muito do imaginário, né? Fora que a repercussão disso para fora das livrarias foi gigante. É, uma amiga minha fez um post até essa semana e marcou o Antônio Fagundes e tudo mais que os clássicos citados por ele estavam numa livraria mesmo. Entre os 10 mais vendidos tinha três livros que o Fagundes tipo, citou na novela, que o Alberto citou, né? E que o Fagundes é, deu vida a isso. Então, tipo, mesmo a novela tendo acabado, a repercussão ainda vai durar um tempo, porque as pessoas vão querer reler os clássicos, vão atrás e tudo mais. Todo dia eu ouço vocês comentando como o Bom Sucesso foi incrível. Capaz. Imagina. Só um pouquinho, né? Se a gente fosse hoje ranquear novelas, eu tenho certeza que Bom Sucesso ia estar no topo pra vocês duas. Mas a gente sabe que teve muita coisa boa, teve muita gente boa, e para isso a gente criou o prêmio aqui do Novelíssima, que é o Prêmio Fenomenal. A gente vai dar esse prêmio todo fim de novela, então você que tá aí ouvindo hoje, já vai acompanhando as próximas novelas, que vai ter Prêmio fenomenal de volta. E vamos começar, então, o que, que foi bom e o que que merece um mais ou menos ali, porque esse prêmio é assim, tem coisa muito boa, mas também tem destaque que não funcionou. É bem isso, e lembrando, a Globo tem o Melhores do Ano, o SPT tem o troféu em frente, e a gente tem o plan pelo Lomenal, que é muito melhor que isso aí. Porque isso aí tudo. Grave esse nó. Grave esse nó. Então vamos para a nossa primeira categoria. É a Treva. Essa categoria já entrega, só pode ser para um núcleo, um personagem da história que muita gente perguntou por que que ele entrou, que é o Elias. A trama ficou meio descolada, foi muito longa, foram cenas que estuaram daquele tom tão sutil da novela, tão leve, tão delicado, e que a gente ficava se perguntando em que momento da vida que Paloma conseguiu casar com um homem daquele. Então, é a treva não poderia ir para outra pessoa que não o Elia. Eu e a Bruna, todo dia, a gente olhava e falava, quando vai acabar? Era contagem regressiva só para acabar esse enredo. Não deu dessa vez o que Marcelo faria, que fez muito bem o papel, mas o Elia é realmente é a treva. Segunda categoria, torroda chiclete. Torroda chiclete é uma categoria para premiar aquele enredo que você não imagina nem que vai dar certo, né? Quanto mais que as pessoas iam amar e torcer. E a gente deu esse prêmio para o personagem do Vaguinho, que foi feito brilhantemente pelo Lucas Neto, porque o enredo dele, acho que tem a maior conversão da história, assim, né? Ele Começa a novela de um jeito completamente diferente, tem participa daquele roubo, daquele sequestro, que ali está junto. E através do amor que as pessoas da comunidade têm com ele, do amor da Lulu que passa adotá-lo e da inclusão da arte, da educação, da vontade de voltar a estudar, ele muda completamente. Então, Tom Rosa, Chiclete é para aquela coisa que você, no começo, acha hum, não vai dar certo e dá super certo. Foi muito bem construído e pegou assim, todo mundo de surpresa. É, ninguém imaginava que o personagem dele, aquele pessoa viciada em drogas, estava fazendo tudo errado. Ia ter uma virada tão linda. No final, ia, ia até ser adotado pela Lulu, uma personagem que queria o tempo todo ser mãe, conhecer a maternidade. Então, realmente, foi muito surpreendente. Caiu o queixo, então o Vaguinho fica com o Torrosa Chiclete. Cada mergulho é um flash. Flash não faltou para o Diogo. O Armando Babayoff brilhou em todas as cenas. Ele foi maravilhoso. Até o chiclete dele foi maravilhoso. Eu queria todo, dar um prêmio pro chiclete. Tudo o que ele fazia. Você olhava. Que ator. Que fantástico. Que maravilhoso. E, e ele era um vilão. Mas ele tinha muitos trejeitos cômicos. Que ele ganhava as pessoas. Ele conquistava o público de uma certa forma. Ele despertava o ódio. Mas ele também fazia a gente rir. E, então, ele brilhou em todas as cenas e foi realmente cada mergulho um flash. Acabou a mamata, né, quando ele chegou na editora. Não, o Baba Yossi, realmente, ele tava sensacional em qualquer cena e não tinha como, assim, naquele começo então, que ele tava na casa, cada vez que ele reclamava, esse velho não move ou ele cantava alguma coisa, você queria não rir, mas e ele era uma, um personagem caricato, sim, né, é, era um pouco caricato, mas casou muito bem e o Babayoff fez brilhantemente, então, assim, todos os mergulhos do Diogo foram um flash a novela toda. Categoria Arebaba. Arebaba é uma categoria, assim, que eu e a Bruna, a gente chegou num consenso muito rápido, na é verdade? Que foi para Rômulo Estrela, porque não tem como olhar aquele homem, aquela beleza na televisão e não achar Arebaba, que essa é a categoria, assim, tipo queijo caído, não tem o que fazer, a gente vai babar. E, assim, beleza do Rômulo Rômulo é lindo, a gente não vai negar isso aqui, porque também, né? A gente vai não negar. Tem por quê. Não tem <risos> porquê. Não a gente não vai negar a verdade, né? a verdade tá ali. Mas ele atuou muito bem nessa novela também, ele foi incrível do começo ao fim. Eu amo as cenas dele, tentando conquistar a Paloma, mas também amo as cenas dele com a Nana, é, da relação que eles foram construindo, acho super bonitinha com o pai, então nem se fala. Então, toda vez que ele aparecia, até a Kogut, que dava zero pra roupa dele, eu queria bater nela. Só isso que eu queria fazer, porque, por favor, não tem como dar zero pra ele. E acho que era isso, é, a, a, o diálogo dele com a sobrinha, ele tentando conquistar os filhos da Paloma, depois ele tem conquistado a Paloma, como cresceu o respeito e a admiração do pai por ele ele foi uma crescente na novela, ele saiu daquele galinha que ficava dando em cima de todas, foi amadurecendo, foi se transformando e acho que a categoria fala por si, Arebaba. Aribaba. Então, Arebaba, consenso de todo mundo, roubo oh, estrela. Eu acho que vale lembrar que, antes da gente para a próxima categoria que os nossos os indicados para a categoria Arebaba era o Alberto o Marcos e a Vera, porque não é categoria para galã, ok? Ah, <risos> a é categoria para quem surpreendeu, cresceu ali no, no, no enredo. Pra personagens maravilhosos, Sim. cada um no seu núcleo, no seu enredo, com a sua história. É, o Alberto, acho que precisa, não tem como falar, acho que ele aparecia em cena, você já tava amando, você já estava chorando, chorando, você já queria abraçar ele, eu já queria ser a neta dele. Nossa, eu queria então, também é muito autoexplicativo porque é alebado pra ele. E Vera? Vera maravilhosa, empoderada. Mulher que larga o casamento, o marido está traindo. Numa altura da vida em que as pessoas já tentam negar, né? E vai pro mercado de trabalho e quer aprender o que é chip, o que é podcast. Ô, Vera! Tá, tá ouvindo o nosso podcast agora? Não, é deixa ela. a filha mandar nela. Maravilhosa. Uma avó maravilhosa, né? Super companheira do Neto, maravilhosa. É aquela mulher que você quer ser amiga. Isso. quer sair Queria junto, muito. quer passear, quer sentar numa mesa, ai, maravilhoso. Então todos são arevados. Próxima categoria é Jamanta não morreu. Jamanta não morreu. É, acho que o gordão que ficou nessa novela é o se organiza Paloma, né? Não tem como. Ela falava isso não só para ela mesma, o se organiza Paloma, mas era o se, organiza, o se organiza, Marcos organiza Prado. Monteiro. E ela ia falando com todo mundo e você já tava quase falando aquele bordão teu, com seus amigos do trabalho, com a sua família, na mesa que você tava sentada. Aquilo ganhou muita força. Então se organiza a Paloma é o nosso Jamanta não morreu. É, a Jamanta não morreu porque é um clássico, né? E falado tantas vezes, tantas vezes. E a Paloma realmente é... A Grazi no papo de novela citou que as pessoas achavam que era algo dela, né? Que foi caro, que foi colocado em tempo mas não, isso já estava escrito, mas ela falava aquilo com uma entonação maravilhosa. Cada vez, as cenas dela tentando revistir o marco de Organiza, a Paloma. Tudo ela falava era sensacional. O se Organiza, a Paloma é o bordão dessa novela. O Tempo ruge e a é Grande O Tempo ruge e a Sapucaia Grande é para aquele acontecimento da novela. Aquele personagem que ele por si só já é um acontecimento. E que ele se desfilasse a inteira. Ia ser premiadíssimo no final. E esse prêmio vai pra quem? Pro Alberto. Só podia ser pra ele. A gente já falou dele do Arebaba. Mas, realmente, é o um personagem que passa por todas as linhas. assim Que envolve quase todos os núcleos. Todos os núcleos, né? E que conquistou as pessoas de um jeito maravilhoso. Assim. Que tinha cenas tão empolgantes com a Sofia. Assim como... As cenas recitando os clássicos da literatura. Nossa, eu queria Antônio Fagux narrando a minha vida. Alguém coloca ele assim, só para eu narrar um trecho, só para eu ver como é que fica na voz dele, porque eu ouvi ele lendo aqueles clássicos, era maravilhoso. Todas as cenas dele eram maravilhosas, ele com o Mauri, brigando com o médico, discutindo com o médico, tudo que ele fazia na novela era maravilhoso. E eu acho que também vale a analogia, né, como o tempo do Kujir Sapucaia Grande. Que ele tinha pouco tempo de vida, mas ao mesmo tempo ele queria viver muito, ele queria viver intenso aqueles últimos meses que ele tinha. Então a sapucaí era grande pra ele. E então o Alberto é o vencedor dessa categoria. Merecida. A próxima categoria, eu sei que foi difícil decidir um vencedor só. Então vamos lá, não é brinquedo não. Nossa, essa categoria foi difícil pensar em, em histórias e pessoas, em personagens que poderiam entrar. Muita gente podia estar participando aqui. A gente escolheu alguns temas que foram tratados de maneira muito bacana. E acho que um deles que me, que me marca muito é a solidão da Silvana, aquela mulher com tantos seguidores que faz tanto sucesso no mundo das redes sociais e ao mesmo tempo se sentia tão sozinha, tão sem amigos e se aproxima do Mário, por isso, porque ele era o amigo de verdade que ela não tinha, quem ela podia confiar, quem ela podia ser ela, conversar. Então foi mostrada de uma forma tão bonita a solidão dela, e ela merece estar nessa categoria. É, e não é brinquedo não, é por é, é, todos esses temas que a novela tratou, de um jeito em que, apesar de bem humorado, às vezes de leve, não foi pejorativo para nenhum dos temas, né? então a saída do armário do Pablo, tratada dentro... E não fugiu de, de nenhum tema, né? Não fugiu, e a saída dele, por exemplo, é, tratada dentro de uma novela, novela dentro da novela, né? que falava os assuntos, relvas da paixão, o precipício do amor, amava, é, isso foi muito legal de ter falado, importante a gente lembrar, e que merece todo o prêmio do mundo, foi o primeiro beijo gay, de uma novela das sete, de uma novela das dezenove horas, sem qualquer anúncio, a gente não sabia que aquele dia passaria o beijo, não tava no resumo, não tava em nenhum local, uma cena absolutamente normal, como deve ser normal, é a questão do Jorginho também, como faz a Sofia ali, aquele pai que entra na vida da Nana de um jeito estranho, né, ali naquele começo e tudo mais, que engravida e que depois assume, né, o homossexualidade, e como mostra a família do jeito que é, a construção e o amor que permeia tudo. Ele estava com o marido dele, no processo de adoção de uma outra criança, aquela filha que amava e entendia queria conhecer o irmão, e a mãe que era casada com o Traskin, mas depois foi se reaproximando, -re e se apaixonando pelo aquele nível de infância, e todo mundo era ligado pelo amor. Eu sou uma mulher de categoria. A mulher de categoria é o que não faltava nessa novela. Aliás, tem uma coisa que a gente pode falar, é da presença feminina super forte, assim. Todas elas, Paloma, Nana. Mulheres maravilhosas. Francisca, Lulu, tem uma paixão pela mulher, era maravilhosa, empoderada, engraçada, correu atrás de ser mãe, enfrentou tudo. É, Gisele, que também teve o um momento dela, a redenção dela, que ela acordou, que ela fazia. Super decidida também, Super né? Decidida. Assim, ia perder o cara que ela gostava, mas por aquilo ela foi atrás. Sabia que podia fazer até de morrer e, e levantou a cabeça e foi atrás e que ela achava que era certo. É, eu acho que todas elas, a Vera com aquela força que a gente já falou, a Gabi que era uma menina, né, assim, exemplo pra geração toda empoderada que respondia, a Eugênia que é lá falar da mãe dela lá com vontade e tudo mais. Então, todas essas são mulheres de categoria. Inshallah. Inshallah, para esses autores maravilhosos, que a gente já falou bastante sobre eles, e que a gente só fica parado esperando qual vai ser a próxima novela deles, qual é a próxima parceria, que a gente já tá sofrendo de abstinência de novela deles. Então, por favor, não cansem muito tempo, Voltem porque é vocês de novo na televisão. Por favor, assim, Rosane Paulo já tem um histórico de novelas boas, assim, de sucesso, né? De malhação super premiada e tudo mais. Totalmente demais. Era uma novela deliciosa, mas bom um sucesso, assim, conseguiu superar. Então, assim, lá, porque é uma categoria que eu falo, ai, tomara. Tomara que tenham um mais. Tomara, tomara que, que vocês, vocês voltem sim. logo, Tomara sim. que vocês brilhem muito na televisão e tomara que a gente fale muito de novelas de vocês. Tô certo ou tô errado? Essa categoria, uma categoria que é aquela categoria que você não tem dúvida, que é aquilo mesmo. E Peter e Sofia, que foram João Bravo e Valentina, maravilhosos, olhava aquelas crianças, não sei, maravilhosos, plenos, do começo ao fim, né, queria Terrível. levar os dois pra casa, queria brincar, queria ser a deles, qualquer dia. Queria estar junto nas cenas, também, ali. nossa, cenas super tranquilas, assim eu de... entendi. É, de respiro, de criança mesmo. Não é. era encenado, não era ensaiado. Valentina com Fagundes ali, trocando de igual pra igual. O Peter também. Umas cenas muito legais de sinfonia dele com a Grazi. Então, o conceito errado é que, assim, a gente só tá certa, na verdade. <risos> a gente deu o um prêmio pra ele. É isso mesmo. Essas foram as nossas categorias do prêmio fenomenal. E a próxima edição a gente vê no próximo fim de novela. Um outro mérito que eu vou dar pra bom sucesso, esse é um prêmio meu pra novela, é que esse podcast nasceu por causa de bom sucesso. Que para <risos> bom sucesso! É bom. Isso é verdade! Por que nasceu, Kata? Porque todo dia tinha conversa de bom sucesso na hora do almoço. Não tinha um dia que não tivesse, e o que, que vai acontecer, mas o que, que foi isso, como foi aquela cena... Aí, né? Não teve como. Eu parei, olhei e falei Meu Deus, eu pagava pra ouvir vocês Por enquanto, a gente não tá cobrando nada, Cássia Então aproveite Mas, como a gente falou hoje aqui é antes de começar, é hora de enterrar bom sucesso Salve-se quem puder Já tá no ar E a gente já tem algumas impressões pra compartilhar por aqui Bem, vamos lá, porque a gente ama novela Então a gente já tá no ritmo da próxima Me beija, me beija, me beija primeiras impressões de tal quem puder. Primeiro, uma mudança de estilo, né? Já adotou a nossa. A nossa mudança de estilo aqui no clima. É, a gente tá acostumado com o lúdico, com o literário, com esse texto mais poético e a gente volta pra comédia pastelão, que é o normal de uma novela das 19, que eu, particularmente, curto bastante, gosto bastante das novelas das 19 horas. Então tem uma mudança do clássico ali, é, para voltar para essa novela que era muito mais parecida com o anos ano 90, né? É uma reação, mais... acho, do público. Eu sei que tem é um, é um público muito fiel, que ama comédia, ama comédia pastelão. Então, assim, é uma mas é uma readaptação, né? Um, a gente passou meses com outro tipo de novela. Então, a gente tem que despir um pouco de bom sucesso e olhar um pouquinho com o carinho o que está passando agora, que é salvo Exato. Eu mesma sou uma pessoa que acabo curtindo mais nesse horário uma novela engraçada, porque é o horário que eu geralmente estou jantando, tô vendo alguma outra coisa, então sentar no sofá, conseguir olhar a TV e dar risada, assim, nem que eu assista só cinco minutos da novela, para mim já, já vale a pena. É, então acho que, assim, vale frisar, assim, a história começa com as três, né, protagonistas, é, a Kira, a Luna e a Alexa, né, pela Débora Seco, pela Juliana Paiva e pela Vitória Estrada. E a gente teve, a gente sentiu uma certa estranheza ali no início, né? Com algumas cenas muito repetidas no pastelão, assim, acho que nesse começo isso acabou causando uma estranheza maior, porque era muita. Um exagerado. Levaram um pouco a mão em algumas cenas. Então, confesso que no primeiro a primeira impressão foi um pouco de susto. E de estranheza mesmo, assim, nossa, mas não para de acontecer, você foi é, assim, é. é... Coisas Tudo cômicas, né? a da prática das cômicas, que às vezes, pra pessoa, pode não ser tão cômico. É, e acho que a Vitória tá um pouquinho acima do tom, assim, acho que as três são muito boas, fazendo o que fazem. Acho que a Débora tava, tá muito bem no papel, porque acho que ela faz isso sem problema algum. É, assim, é a Darlene que deu certo na vida, é a Alexa, entendeu? A é, assim, é é é plena, assim, a, pai, a Juliana é muito boa fazendo... Pai, mas temos risco com o personagem da Juliana. Tá muito água com açúcar, é muito insossa e Kira e Alexa sobressaírem. Então acho que tem que dar aí um gás, um up na história dela pra não ficar muito a mocinha da novela mexicana. É, lembrando que o Ortiz escreveu novelas do México, assim, também muito me agrada, porque eu gosto de novela mexicana, assisti minha vida toda, mas eu acho que tem esse quê mexicana aí, muito forte naquelas cenas é, principalmente dela com o namorado ali, não querendo desejar o namorado, porque ele outra. Você já via, clássica assim, de forma clássica, a mocinha do novela mexicana. É, a gente destacou aqui a, a, as atrizes, mas o, algumas das situações que, que a gente está comentando vem do texto. Então, às vezes a gente tá achando a Kira um pouco exagerada, um pouco fora do topo, mas a gente não sabe até que ponto ali o que é o que foi escrito ou se a Kira está improvisando. E o diretor também, né? O diretor pode dar um alerta, assim, pra ver se tá acima do som. Claro que as cenas foram gravadas no início, então, não tem volta, mas talvez aqui para frente. É, as cenas de medo, assim, ali na trama, as cenas de drama que a Vitória fez foram muito melhores, inclusive. Gostei muito mais dela se despedindo ali do namorado no telefone, naquela noite que os bandidos pegaram ela e tudo mais, eu acho que ela fez super bem. Ela, tipo, um e não tiver segurar a Luna, a gente vai luna podia ter morrido. também ela saiu super bem. É, a gente tá falando parece que a gente tá falando mal, né? Porque a gente uhum. não tem essa mas a gente tem muitas apostas pra saber quem puder. Temos sim, sim. Inclusive, vamos falar de uma delas agora aqui. Parque romântico. Temos muitas apostas, tenho muita aposta no João Baldacirini. Já chipamos no um canal. Eu quero mandar um recado, eu te, pelo amor de Deus, você não me deixa, não me faz terminar essa novela se o João não ficar com a Débora, tá não, bom? Não no nosso canal de novo, por favor. Igual a vem. gente ainda sofre com um lado de coração. então por favor, olhe com carinho carinho desse casal que já chifamos. Nem começou hoje a chifamos. Sansinho e Beto é assim, algo que a gente vai levar pra vida. E o João é ótimo fazendo comédia, e a Débora também tá super bem, então eu acho que tem tudo pra gente super chifar. Pra Darília, né? Eu também acho. É uma, é uma grande aposta. Outro casal também, que pode dar muito certo, é o Tiago Fragoso. Com a Vitória Estrada. Estrada. Acho que o enredo ali pode ser legal, se super bem aproveitado. E também Juliana Paiva, com o Felipe de Cima. acho que ali na cena já que eles Encontrar no furacão, já teve uma química, por mais que tenha sido rápida, que não tenha sido diálogo. Acho que ele já ficou impactado com os dois, então uhum. acho que também pode ser uma próxima reviravolta e um namoro dela. É, acho, eu supo, eu Achei super bom essa tela de culpa. Por que eu não chamaria você de anjo? Eu acabei de conhecer que eu não sou forte, cadê o Zé? Eu chamado de moço. Muito tudo bem, gente. <risos> a gente vai relevar esse anjo aí, tá bom? É, uma outra aposta, algo que, que já está acontecendo, que aconteceu de forma bem rápida, não teve enrolação, que é essa reviravolta do trio. Né? Elas já mudaram de identidade, já está aí ansioso para ver o que, quais vão ser os próximos desdobramentos, o que elas vão aprontar. Então, acho que essa reviravolta tem muito para agregar a história e que, com essa reviravolta aí vamos ver como vai ser que Se a Kira vai ser menos de Sabanada, o, que, que, o que, que essas três têm para trazer. Isso, e tem também os novos enredos, né, que praticamente não foram apresentados. É né, uma coisa que deu muito falta. O enredo da ginástica, ele ficou muito por cima, não dá para entender direito. É, a própria personagem da Sabrina Petalha, lá do... A Micaela, que com certeza também tem alguma história para contar. Então esse momento ainda tá muito demoloso. Mas temos muitas apostas por causa do que quiser Não vamos desligar o olho, vamos de olho. <risos> Estamos olhando com raiz. isso aí. É, tá tudo muito no começo ainda, a gente já teve uma, uma impressão geral, assim, mas eu sou muito esperançosa, porque como eu, eu disse, eu sou mais da comédia. As apostas são boas, eu não posso entender. Eu não sinto, eu não mas acho que tem tudo para agradar. Então, momento, ok, ok, você que ouviu esse podcast até agora achando que ele era sério, pode ser que ir no momento, você acha que não? Nós também vamos trazer aquele... Aquele um pouquinho de bastidor, aquele momento, aquele assunto que está bombando na internet. É o um momento que Bruna? Bafafá. Bafafá. Momento bafafá. E qual é o bafafá da Globo dessa vez? As emissões aí que está todo mundo vendo em todos os sites de notícias, todo mundo fala: ai, Bruna Marquez saiu, a Fênix Salvador saiu. Mas acho que isso pode ser muito bom para os atores, eles podem ir para outras empreitadas, ter outros tipos de contrato com outras emissoras, outros projetos. Então, acho que isso pode ser muito legal para ambos os lados. Sabe o que eu queria? É, o, a hora extra da Record da Globo desse janeiro aí que assim, eu tava voltando, né, que deu trabalho bastante. E eu quero ver atores da Globo em produções da Netflix. Quero ver em filmes, tá quero ver em várias coisas que se não tenham que ser 100% ligadas com a Globo. Alô, Netflix, por favor, comparte. E aí, qual é a segunda rapidinha, Bruna? Troca de autores gênero. Essa super novela que vai ter alguns autores que começaram, saíram, começaram, saíram. Está um trelele aí no meio. Um troço aí no meio. A gente não sabe direito, parece que tem uma pessoa se metendo aí no, no enredo. Então, vamos ver o que vai dar essa história. É, O Emílio Boixá, ele estava escrevendo, acho que ele já era o quarto autor que estava passando pelo canetinho e o Flávio Rico deu informações lá na coluna dele, que por conta das interferências de Cristiane Cardoso, que é filha do Edir Macedo, que interfere no texto, na novela, ele também deixou. Então vamos ver o que, que vai acontecer. A Record tem apostado também em outros tipos de trama, não só nas, nas tramas vistas, né? Topíssima 2 por aí. É tudo por aí e amor sem igual, né? Mas <risos> é, lembrando que vamos acompanhar o que vai acontecer, se essas interferências vão realmente acontecer e quem vai ser a pessoa que vai pegar essa bucha de E se mais novela? alguém vai desistir, né? Vamos acompanhar. A próxima qual é? A Aventura de poliana, que vem para mais uma temporada, tem grande parte do elenco, inclusive a Larissa Manoela que não está mais, que está para Globo. Então, o que vai ser feito com a Aventura de poliana agora? O que esperar dessa nova temporada? Lembrando que o SBT tem essa característica, né, de novelas mais longas, de aproveitar o elenco ao máximo que é super legal, tem um político que é o cativo ali criança e adolescente e tudo mais, mas que não tem, produção tanto sustento, por tanto tempo, né? Então não sei o que vai ser de Aventura de Poliana, a grande parte do é que saiu. Larissa Manuela também é uma, é, uma perda para eles grande, né? Não se sabe até quando ela vai pra Globo, o que vai acontecer direito, é tudo meio nebuloso, mas tem que acompanhar a Aventura de Poliana, no vê mais uma notícia para esse momento que é o um documentário do Grupo Rebelde, a banda que surgiu uma novela mexicana, fez muito sucesso no mundo, vendeu mais de 50 milhões de CDs, fez de turnês nacionais e internacionais, colocaram shows show do show Maracanã. Então eles estavam há 10 anos esperando alguma coisa que a gente não sabe até hoje qual é, é para fazer esse documentário sair. Agora não está no trailer e tudo mais, então fãs estão. Felicíssimos com isso, né? Lembrando O Rebelde é uma novela da Televisa, original da Argentina, da Cris Morena, que é a mesma autora de Chiquitita, e Floribela, que vendeu para o Pedro Damian e ele construíram esse fenômeno todo. Então, fãs de Rebelde, aguardem. Né? O primeiro episódio do Novelíssimas fica por aqui. Se você gostou, já se inscreve para você receber os novos episódios. Eu não sei se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer ou por onde for, mas já já se inscreve aí, que sempre vai ter uma coisinha nova. E também aproveita para seguir a gente no Instagram, arroba que a gente tá com conteúdo especial para lá. É isso aí. Na próxima semana a gente tá de volta falando de todas as outras novelas, era 6, Amor de Mãe, é, todas as novelas que estão para estrear, tudo quanto é novidade, a é nossa análise única, especial, maravilhosa, que aquela... <risos> Conte com a gente. E se você discorda, concorda com alguma coisa, pode comentar. Se tem alguma sugestão também, algum tema bacana que vocês não escutem, não vê por aí, também pode dar de ideia que a gente vai escutar vocês. Então é isso. Até semana que vem. Tchau. adeus.